0: Succès retentissant au Festival Suoni par Il Popolo, les filles de Illigadad sont de retour pour un deuxième concert à la Sala Rossa le mercredi 28 juin prochain. Musique de guitare touareg traditionnelle avec des chants spectaculaires. Ne manquez pas cette rare occasion de les voir sur scène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement « Les filles de Gadad plus invitées ».
1: le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Non, moi non, c'est l'œuf. Moi, c'est
3: la poule. Il y a bien fait une de poule. Parce que la poule, des c'est la poule Elle est bien quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
1: L'œuf ou la poule
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de L'œuf ou la poule, le magazine scientifique sur choc.ca avec des musiques qui parlent toutes seules c'est le fantôme de choc.ca bon, on espère que tout va bien fonctionner en technique ce soir puisque la semaine dernière notre direct Facebook n'avait pas fonctionné mais on réessaie cette semaine, on lâche pas n'hésitez pas à nous faire signe si jamais vous ne vous voyez pas en direct sur Facebook et on fera tout notre possible pour réapparaître sur les réseaux sociaux et mais puisque l'été s'est installé aujourd'hui, on va partir un peu en extérieur et on va parler de vélo et euh, puisqu'on est tous très responsables autour de cette table et dans ce on va parler de vélo et de sécurité routière, n'est-ce pas Karine Oui. Et qui est une grande spécialiste de sécurité <rire> pas routière pas en vélo. <rire> et pour parler de ce sujet, nous recevons Nicolas Saunier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nicolas Saunier, vous êtes professeur agrégé au département de génie civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal. Et votre spécialité, c'est donc la, spécialité, la sécurité routière, pardon, je l'ai dit, mais les systèmes de transport intelligents, et aussi, euh, ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, euh, comment les usagers vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes, peuvent interagir euh, avec les, les automobilistes. Et pour ça, vous faites de l'analyse de données à grande échelle. Et donc c'est ça, ouais. cet aspect très technique, très scientifique, qu'on va essayer de, de décortiquer ce soir. Mais on va en parler euh, au cœur de l'émission. On va retrouver également nos deux chroniqueuses, Marion Spé et Lise Caron-Baudon, Bonsoir. 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 Alors, Elise, en fin d'émission, tu, tu vas nous parler d'un sujet très tendu, uh -huh. le Roundup yeah. de Monsanto. Uh -huh. Tu vas nous aider à éclaircir un peu tout ça. On ce, va démêler tout ça. Ce, cette histoire, cette hein. histoire de Monsanto. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon uh -huh. hein <rire> Mais on attend toujours la bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Oui. Et euh, on commencera l'émission avec Marion Spey qui nous parle d'un allaitement record chez les orontans, de famille monoparentale chez les poissons et de flamants rose acrobate.
4: Marion, alors on t'écoute <rire> pour ta chronique d'aujourd'hui. Alors rebonsoir à tous. Alors les femelles primates, et je compte les hommes dans les humains pardon dans l'eau. Alors on le sait, n'élève que peu d'enfants, des petits dont la croissance est lente. On sait par exemple que les femelles orang-outans nourrissent leurs petits pendant une très longue période, plus a priori que chez les autres mammifères, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Alors si je vous en parle, c'est qu'une étude a démêlé le, le vrai du faux, en tout cas a voulu en savoir plus, et c'est des chercheurs australiens et américains qui ont percé le secret. Alors leurs résultats ont été publiés euh, il n'y a pas très longtemps, le 17 mai dernier. Alors c'est dans les dents de quatre juvéniles décédés que les chercheurs ont trouvé la réponse. En fait, ils ont cartographié le barium dans les mailles dentaires des jeunes orang-outans. L'avantage, en fait, c'est que les dents forment des lignes de croissance à la manière des cernes d'un arbre. Sauf que celles des dents sont quotidiennes, alors celles de, des arbres sont annuelles. Mais le principe est assez similaire. Et ces lignes de croissance, elles incorporent au fur et à mesure des éléments qui proviennent de l'environnement et de l'alimentation. Et c'est là qu'intervient notre barium. Mais alors c'est quoi le barium, barium Alors le barium, c'est un élément qui vient du squelette de la mère et qui se concentre de manière spécifique dans le lait maternel. Et c'est ça qui est intéressant ici. Et ensuite, il se retrouve dans les os et dans les dents des petits. Voilà l'astuce donc. Alors analyser le barium dans les dents comme témoin de la durée d'allaitement. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, le barium est retrouvé en grande quantité, ça, c'est pas très surprenant, durant les 12-18 premiers mois de la vie des, des, des petits orang-outans. Ensuite, il commence à diminuer, en fait, et ça correspond au moment où des nouvelles ressources alimentaires sont ajoutées au menu, comme des fruits. Et alors là, surprise, les taux de barium, en fait, varient, ensuite, selon une base quasi-annuelle. Et l'idée, c'est qu'ils suivent les variations saisonnières de la disponibilité des aliments. En fait, si on veut le dire autrement, euh, maman est là en cas de besoin, et ce, pendant près de 9 ans. Et ça, encore une fois, c'est un record chez les mammifères. Wow. Alors, si les femelles orang-autant s'investissent dans l'élevage de leurs petits, la femelle du poisson dont tu vas nous parler ne fait même pas partie de l'équation. Et C'est tout à fait ça, en fait. Le, le poisson dont je vais vous parler, c'est Squalius aburnoides. Alors, pardon si, si j'écorche son nom. Et disons qu'il vient bousculer les conventions. Euh, des chercheurs portugais ont découvert un individu parmi les 100 qu'ils observaient lors de leur étude, qui était le double génétique de son père. Donc c'était deux individus génétiquement identiques, des clones. C'était une véritable surprise pour les scientifiques. Ils ont, ils ont publié leurs résultats euh, il n'y a pas longtemps aussi, puisqu'on est dans une chronique d'actualité des sciences, n'est-ce pas, le 24 mai dernier. Alors selon eux, il n'y a aucun doute, c'est d'androgenèse qu'il s'agit. Alors l'androgenèse, dis-nous en plus. Alors en fait c'est un mode de reproduction au cours duquel un gamète mâle peut produire un individu, un individu mâle sans qu'aucun matériel génétique ne soit impliqué, aucun matériel génétique de la femelle donc. Et dans le cas de notre poisson c'est la première fois que c'est observé spontanément, et spontanément je veux dire sans qu'aucune manipulation expérimentale n'ait été faite, parce que dans ces cas-là on avait déjà vu ça, mais là c'est absolument spontané. Et alors, comment ça se fait Alors, pour le moment, les chercheurs ne peuvent pas vraiment le dire, mais évidemment, ils ont des hypothèses. Alors, a priori, il y a deux scénarios probables. Soit l'ovule dans lequel le spermatozoïde a pénétré était vide, mmh. bon. soit l'ADN de la mère a été éliminé plus tard par un mécanisme qui reste à définir. Alors, ce qu'on sait, par contre, selon les chercheurs, c'est que ces poissons peuvent produire des spermatozoïdes qui contiennent plus d'un seul ensemble de chromosomes. Et ça, c'est une particularité qui favorise l'androgenèse. Alors peut-être que cet individu qui est génétiquement identique à son père n'est que le premier d'une longue série. Et surtout, si ce mode de reproduction inhabituel bah, devient habituel, il se pourrait bien qu'il soit à l'origine d'une nouvelle lignée de poissons. Ok. Et donc après les poissons, on
3: passe maintenant aux
4: flamants roses et on s'intéresse à leurs pattes. Oui, alors je sais pas si vous, vous êtes déjà demandé pourquoi ces grands oiseaux roses se maintiennent sur une patte pour dormir, position absolument contre-intuitive pour nous. <rire> alors, selon des physiciens américains qui, qui, ont, qui sont vraiment intéressés de près à la question, c'est simplement parce qu'ils sont plus stables dans cette position. Et c'est en mai, encore une fois, qu'ils ont publié leur, euh, leur étude le 24 mai dernier. Alors, pour le savoir, en fait, ils ont analysé la posture de l'oiseau. Ils l'ont analysé de près parce qu'ils ont d'abord placé, première partie de leur expérience, huit jeunes flamants roses sur une patte sur une plateforme de force alors la plateforme de force c'est un, une plateforme qui est capable de, de rendre compte de l'oscillation de des oiseaux en gros de, de, de connaître leur équilibre et ce qu'ils ont trouvé c'est que c'est quand les oiseaux dorment qu'ils sont les plus stables donc moins d'oscillation quand ils dorment et ça euh, l'idée derrière ça c'est que cette position donc sur une patte soit passive, ça veut dire qu'aucun muscle ne soit sollicité pour la maintenir alors euh, ce postulat est, est validé par la seconde partie de l'expérience euh, pendant laquelle les chercheurs ont fait tenir un cadavre qui était prêté par un zoo sur une patte, impossible de le faire tenir sur deux pattes, donc ça, ça renforce l'idée qu'aucun euh, muscle n'est nécessaire pour faire tenir les oiseaux sur une patte. Alors que mort donc l'animal tient sur une patte. Voilà. Wow. Et donc euh, <rire> le secret serait d'ordre anatomique Alors en fait c'est ça, c'est des particularités anatomiques qui a priori se situeraient au niveau du genou et de la hanche, ça c'est pas complètement clair. Et elles permettraient à l'oiseau de garder donc, ce fameux équilibre seulement quand la patte, donc l'unique patte, est placée exactement en dessous du corps de l'oiseau. Un peu comme une sorte d'équilibre comme ça, sur, sur, sur un bâton disons. Alors, pour eux, en fait, se reposer, c'est être bien tranquille. Et a priori, ça coûterait pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'ils sont si à l'aise. Et encore une fois, c'est complètement contre-intuitif pour nous. OK. Ben merci beaucoup, Marion, pour cette chronique Actualité des sciences. Et on te retrouve
3: dans l'été. Dans l'été, <rire> <C 'est ça. rire> À bientôt, Marion. Merci. Bye bye.
5: Valine, nuages autour de mes tempes Masque à gaz Intermittent Grand manteau d'indifférence Qui se referme Sur mon dos Mais moi j'ai perdu mes ciseaux Fait que même si des fois J'ai le je chante plus rien jusqu'au menton Et la retour Et tout balance mais mes démons jamais ne change Et les griffes sous leurs pattes Me démangent La retourne et tout balance Mais mes démons jamais ne change Et les griffes sous leurs pattes Me démangent Quand tu me cherches, puis que j'suis un peu loin. Un gosse issu des pétards dans mon coin. C'est juste le kid qui comprend rien. À part que le monde est pas si fin. Ici si j'ai l'air froid en dehors. C'est passe ma couche d'ozone réchauffe. Et quand le feu prend le au fond, excuse-moi d'être moteur à réaction. Mais la route et tout balance, même les démons une change, et les griffes, sous leurs pattes, me démange La retour, et tout balance, même les démons jamais change, et les griffes, sous leurs pattes, me démontent. La retour, et tout balance. Mais mes démons jamais ne changent Et les griffes sous leurs pattes Ils me démangent La route tourne et tout balance Mais mes démons jamais ne changent Et les griffes sous leurs pattes Ils me démangent Vous écoutez Choc pour
6: sortir
7: des ombres.
4: Podcast, musique, découverte
5: sur choc.ca.
2: Encéphaline par les louanges dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et on continue avec notre invité du jour, Nicolas Saunier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, nous allons parler aujourd'hui de sécurité routière en vélo, mais pas n'importe comment. On va voir avec de l'analyse de, de données, d'un de, grand nombre de données. Et donc, pour vous, je vous ai déjà présenté pendant, pendant l'introduction, mais je vais, je vais recommencer. Donc, vous êtes professeur au département de génie civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal. Et donc, votre spécialité, c'est vraiment ça, c'est l'analyse de données. Elle peut s'appliquer à beaucoup de sujets, mais dans ce cas-là, on va l'appliquer au vélo et à la sécurité routière. Oui. Alors, la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à la sécurité routière de manière scientifique Parce que c'est quelque chose dont on entend souvent parler dans les médias d'un point de vue statistique, purement statistique. Mais là, c'est vraiment de l'analyse... C'est scientifique aussi, mais... Oui, oui, <rire> bien sûr. Mais là, c'est vraiment de l'analyse prédictive et tant qu'à
1: c'est C'est la même idée, en fait. Mm -hmm. euh, mais... Euh... Comment est-ce qu'on vient à sécurité routière par hasard Je dis toujours aux étudiants <rire> qui font les portes d'oeuvre de, de Polytechnique. Vous prenez, vous posez pas trop de questions, vous arriverez quelque part. Si vous êtes intéressé, vous êtes curieux, donc on arrive par hasard un peu à ce sujet-là. Il n'y a pas de maîtrise
2: en sécurité routière
1: Il y a des cours, mais il y a des cours gradués là, à McGill par exemple. Euh, mais effectivement, c'est un, un domaine bien spécifique. Euh, puis c'est intéressant aussi parce que c'est un domaine qui est comme... Euh, qu on, qu on, euh, les, les accidents de la route, on s'y on, on habitue. On a tout, tout la, toute la, la société un petit peu accepté que quand on se déplace... Parfois, il y a quelque chose qui va mal, et puis il y a un accident de la route, mais qui est quand même complètement, quelque chose de complètement... Euh, qu'on qu peut complètement éviter, complètement évitable, euh, pour si on ne choisit pas de se déplacer. Ouais. Donc, <rire> euh, de, quand, on avait, quand on était qu'à pied, ben, on n'avait pas d'accident de la route. C'est idiot à dire, là, mais, mais c'est quelque chose de complètement créé par l'humain. C'est un problème créé par l'humain. Donc, euh, donc, ceci dit, comment est-ce qu'on est qu s'intéresse à la sécurité <rire> ben, Classiquement, ce n'est pas les statistiques d'accident. Donc, il euh, y, y a des études, il y a des chercheurs qui travaillent aussi avec ces données-là. Et d'ailleurs, certaines des études qu'on a faites, ben, c'est un petit peu notre référence, même si c'est un mauvais référentiel, en fait, et on pourra aborder pourquoi, mais c'est un peu notre référence. Euh, on essaye de, euh, de valider d'autres méthodes pour arriver à une espèce d'image de la sécurité, euh, et donc d'étudier aussi les accidents ou des sources, d'autres sources de données.
3: Et alors, pourquoi c'est un mauvais référentiel
1: Ah, ben, parce qu'il y a plein de problèmes avec les données de sécurité routière. Le, le, le... En fait, la source de ces données, un petit peu partout, et y compris au, au Québec, euh, c'est en général des rapports d'accidents remplis par des policiers. Mmh, Donc, vous avez okay. un accident, le policier arrive sur le terrain et note des informations. Et la, 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 ce qui fait toujours beaucoup rigoler mes, mes étudiants, c'est que, que comment est-ce qu'il fait pour déterminer euh, la gravité de l'accident Parce que c'est une des caractéristiques importantes, savoir que vous n'êtes pas blessé de ça. C'est le policier qui regarde, vous saignez beaucoup, oulala, là là, ça a l'air grave quelqu'un qui aura oui. une commotion cérébrale qui va décéder, décéder, euh, décéder quelques heures après ne sera pas forcément dans les statistiques noté comme un décès oui, s'il n'y a pas forcément de suivi parce que lui il remplit un rapport sur place donc on a des informations très partielles et en fait euh, un accident de la route n'est jamais observé il y a des gens qui oui. sont impliqués dedans mais vous pouvez leur poser des questions et puis c'est un trauma quand même donc oui. il, même les, les témoins faut pas forcément attention parce qu'ils n'attendent pas à ce que ça ben se produise oui. et euh, non plus on n'est pas forcément très fiable là, il y a même des, des études là qui ont essayé de voir ben on, on invente facilement des choses <rire> dans ce type de situation là sans vouloir oui. euh, tromper les, 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 les chercheurs les gens qui vous aident donc l'accident est toujours reconstitué on a toujours des informations secondaires comme donc les rapports de police euh, ou ça peut être aussi des rapports des urgences et donc toutes ces informations là sont de assez mauvaise qualité au final Alors, on essaye de de, de deviner pourquoi l'accident s'est produit mais en observant juste le résultat. Euh, donc, c'est assez intéressant comme un peu en puzzle, là, mais c'est pas, hein, pas une très bonne source d'information.
2: C'est très intéressant comme problème parce que finalement, c'est un, un problème dans toutes les sciences euh, de manière très très large c'est comment est-ce qu'on collecte les données qu'on veut analyser. Effectivement, donc, les, les, les acteurs qui sont impliqués ouais, sont en général les, de, de, pas de les, même... bons, euh, ouais. les bonnes personnes pour collecter envie. ces données. Ouais, ouais, ouais. Et puis, s'il n'y a pas de suivi sur la longueur, euh, comme par exemple le policier qui voit ça à un moment donné, euh, c'est des données partielles seulement. C'est ça. Alors, ça. vous, votre spécialité, justement. Donc, ce qu'on veut faire,
1: oui. et ce qui, si on remonte, en fait, c'est, on n'a pas inventé, on n'invente <rire> pas grand chose en général, on construit sur les, sur ce qu'on fait les, les nos, nos, les nos chercheurs précédents, nos prédécesseurs. Pré oui. c'est euh, des méthodes qui remontent aux années 70, qui sont, qui, où on, déjà à l'époque, ils se sont dit, ben, bah, on avait, en fait, on est dans un paradoxe, c'est que des données d'accident, on n'en a pas assez pour des chercheurs. Et donc c'est un paradoxe parce qu'on on veut empêcher, on travaille pour minimiser, la, améliorer la sécurité minimiser les accidents. Mais quand on veut étudier un problème, ben, faut il faut qu'on attende s'il y a des accidents. Tant qu'on n'en a pas observé, ça a l'air sécuritaire jusqu'au jour où il y a un mort. Euh, et, et là, on dit, bah, bah, on n'aurait pas dû le construire. Oui, mais Bon. Donc, on est toujours, euh, en, on n'a pas, on a toujours, de, de, on est toujours en retard ou réactif. Et donc, ce qu'ils ont, essayé de proposer depuis les années 5, 60, en fait, puis 70, c'est euh, des méthodes donc proactives, euh, basées sur l'observation d'autres événements, dont on appelle ça couramment des conflits euh, et euh, donc des situations normales qui ne continuent pas jusqu'à l'accident, mais en se disant, ben, ça, le processus est très similaire et il y en a certains qui deviennent vraiment des accidents. Donc si j'arrive même empêcher ces événements-là, j'empêche aussi les accidents. Et donc sur des périodes plus courtes, je peux observer ces événements dans la circulation et euh, en faire un diagnostic, et il y a même des méthodes plus formelles où on essaye donc d'observer ces, ces situations et dire « si j'observe un certain nombre de conflits, je m'attendrais à ce que j'observe un certain nombre d'accidents sur une période plus longue ». Et donc, donc ça, c'était très développé dans plusieurs pays dans le monde, y compris en Suède, euh, qui vous les utilise encore.
3: Alors, ce que vous appelez un conflit, ça, c'est quoi? Un conflit, c'est pas forcément un accident? Non,
1: c'est pas forcément un accident, ça peut aller jusqu'à un accident. C'est une situation dangereuse. Euh, il, y une, il y a plusieurs définitions, mais c'est des, mm -hmm. des situations où il y aurait eu un accident s'il n'y a pas une mesure d'urgence, une réaction d'urgence okay. euh, entre les des deux usagers de la route.
3: Et alors, comment vous faites? Vous, vous êtes basé à Montréal, vos recherches sont à Montréal. Comment en général, vous faites pour ouais, ouais. observer euh, ces conflits qui pourraient se transformer alors, en accident? Ou non.
2: Oui, comment on fait pour collecter les données voilà, ça. Alors,
1: ça, le, 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 Avant, donc, dans les années 70, on avait des gens qui allaient sur le terrain. Puis ouais. ça coûtait cher. Puis il y a quand même, les... on, on peut, s'entraîner j'ai Il des, même fait. Euh, on, comme je disais, encore en Suède, ils font le, ils le pratiquent encore cette, cette méthode-là. Et il y, des... y a un cours où on fait devenir observateur de, de conflit de trafic. Euh... J'ai euh, mon petit certificat <rire> dans mon bureau parce que j'y allé. Et, euh, et voilà. Mais le problème, c'est évidemment, donc c'est cher. Ça, ouais. prend quand même, bah ça prend du temps, nous aussi, ce qu'on fait, ça prend du temps, mais c'est aussi, il y a une certaine subjectivité. Euh, okay. Et dans l'ensemble de la littérature sur ces méthodes-là, c'est difficile d'arriver à répliquer, à reproduire la même méthode, euh, vu qu'on repose, repose sur le, le, la compréhension du. Ouais. Voilà, voilà.
2: Puis c'est très peu de données, finalement.
1: Euh, oui, c'est assez, assez peu, parce qu'on cherche aussi, en général, ils cherchent des événements les plus, les plus sévères, les plus quasi-accidents. Euh, donc effectivement c'est assez peu de données et on est en point dans des pays qui sont les, les plus en avance, les pays encore du nord de l'Europe comme la Suède, où ils n'ont pas non plus ils ont pas assez d'accidents mais ils n'ont pas non plus assez de conflits pour faire du diagnostic, ce qui est un gros okay. bon problème là mais oui. euh, donc il faut des périodes de temps aussi un peu plus longues. Donc ce qu'on essaie de faire c'est de le faire de façon automatique, objective avec la vidéo. Donc euh, ça fait plus de dix ans que je travaille là-dessus j'ai commencé à UBC, à Vancouver puis je suis, maintenant je, je, le, je continue sur ces méthodes-là à Montréal et on, donc on place une caméra fixe et euh, à partir d'où on enregistre le, les données vidéo, on travaille actuellement pas en temps réel, il n'y a pas vraiment de, de besoin, on enregistre des données sur typiquement une demi-journée à une journée entière par site et on a ensuite des algorithmes de traitement d'image hein, qui extraient les trajectoires, les mouvements, les positions des usagers. De, tous les, de toutes les personnes impliquées, et on calcule les indicateurs de, de, de dangerosité des situations ensuite. Mmh.
3: J'espère que vous ne me reconnaissez pas.
1: <rire> euh, on, on doit remplir les certificats d'éthique, c'est n'est pas très drôle, parce qu'on ne veut pas reconnaître les gens, mais ça ne mais intéresse pas.
2: Mais, mais c'est une bonne question, ça, Karine parce que justement, une de, un des articles que vous avez publiés pardon je perds ma voix mm -hmm. <rire> porte sur les, les différences entre les genres donc entre mm -hmm. les hommes et les femmes et les conflits qui apparaissent entre les cyclistes et les automobilistes donc comment est-ce qu'on fait euh, quand on place une caméra j'imagine une intersection mm -hmm. parce que c'est là qu'on va avoir le plus de conflits potentiels pour euh, reconnaître le genre des automobilistes bon, ou des là, cyclistes
1: C'était très simple, C'était il y a, a quelqu'un qui a re révisé, regardé les données, qui a rajouté cette information-là manuellement. Donc là, il
2: n'y a, a pas d'algorithme possible <rire>
1: euh, En fait, il euh, y aura des méthodes indirectes. En fait, on ne veut pas, comme je disais, on ne veut pas avoir une, des données vidéo de qualité suffisante parce que ça veut dire qu'on peut vous reconnaître et on ne veut pas être dans ce, ce oui. business-là. Mais euh, en, par contre, il y a des données secondaires comme des paramètres de la façon de marcher. Euh, de, de comportementaux qui sont en fait liés à, à l'âge et, et au sexe donc on pourrait, il y a un article d'un ancien collègue là qui montre qu'on pouvait prédire avec une certaine une précision, pas si mauvaise par exemple le genre mais non, on le fait pour on, on l'a on, on rajouté manuellement, okay. dans cette étude
3: Et alors qu'est-ce que vous avez découvert
1: On a découvert que les femmes étaient impliquées dans des, le fait d'être femme était euh, lié à des, des situations un peu plus dangereuses euh, que, que, que les hommes alors qu'on
3: aurait tendance à dire que c'est les hommes qui prennent plus de risques et... Et on a
1: noté ça aussi, euh, c'est-à-dire que les, les, pour les hommes, les, les modèles statistiques parce qu'on parle toujours de modèles statistiques alors il faut oui. toujours faire, la, un petit peu, faire attention parce qu'on observe un lien entre les deux on ne sait pas ce, quelle est la cause oui. euh, mais on se rendait compte que par contre les hommes allaient plus vite et étaient impliqués dans des situations souvent avec des véhicules plus rapides aussi donc ça allait dans le sens et oui, les femmes avaient un risque plus élevé, mais comme les hommes prennent des risques, on retrouvait des niveaux assez comparables au final de, de, de risque en fait.
2: Et alors, peu importe que les hommes ou les femmes soient en vélo ou en voiture ah, le risque alors, est toujours plus élevé, là,
1: c'était uniquement le sexe du euh, le genre de la, voilà. du cycliste. On du cycliste. A donc, si c'est une donc, on femme qui, qui
2: conduit un, un vélo, elle a plus de chances de.
1: Oui, oui, De rentrer oui. donc en conflit. Elle se retrouve dans sens... des situations de plus peu plus dangereuses. Parce qu'on utilisait un indicateur de proximité temporelle euh, dans les mouvements des, 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 mm -hmm. des cyclistes. Et donc, euh, on, si cet indicateur était à zéro, ça voudrait dire que ça serait une collision. Puis plus, le, ça mesure le temps de passage des deux usagers au même point. Plus cette valeur augmente, plus ils sont, plus il y avait des marges de sécurité était importante et on se rendait compte qu'avec les modèles statistiques, ben quand la femme se retrouvait, augmentait sa probabilité d'être dans une catégorie plus plus sévère, de, hein, donc un, ce temps était plus faible.
3: Alors ça serait pas une question de vitesse, ça a l'air que c'est plus les hommes qui allaient vite. C'est
1: très femmes, difficile, ça serait... oui, c'est en... très difficile de déterminer. Est-ce ah. que, est-ce que, est que, est -ce... pourquoi, est-ce est que inconsciemment le conducteur, aurait... Oui. Ce, 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 ce... les conducteurs, on se connaît pas le, le genre. Euh... Alors, serait plus agressif, serait plus okay. proche. C'est toujours le problème d'arriver à le mécanisme. Oui, c'est une difficulté d'une façon générale des transports, mais donc de la sécurité routière, c'est qu'on ne peut pas faire beaucoup d'expériences. Euh, oui, donc on ne fait qu'observer, on ne peut pas changer des variables et puis dire oui. je vais maintenant créer une expérimentation et je vais mettre que des femmes vélo à vélo et puis que des femmes conductrices et je vais regarder oui. ce que ça donne. Oui. Le simple fait de faire l'expérience rendrait probablement le, le résultat non, mmh. non représentatif de conditions oui. réelles de toute façon. Mais...
3: Et là, est-ce que vous avez quand même essayé de corréler avec le sexe du conducteur Non, on non. A pas, on, pour okay. le coup,
1: ça serait difficile. On voit, ne on voit pas. En ah général, oui, la, elle la voit, caméra, elle est du est dessus, ça. donc elle est en vous ne voyez pas. Ouais, okay. C'est ça. ça. Okay.
2: Donc une des hypothèses, ça, ça serait que l'automobiliste, le, qu'il soit homme ou femme, serait aurait une tendance plus agressive si le cycliste est, est féminin. Ouais, c'est ça.
1: Ou les femmes aussi peut-être se mettent aussi, euh, sont plus proches, ou gèrent moins bien le, 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 le... conduisent moins bien le vélo, entre guillemets, au sens de se mettre dans des situations aussi plus Donc, dangereuses, sans veut dire, prendre de risques au sens... Euh, sans que ce soit volontaire. Oui, c'est ça. Ouais. Mais... Euh, on sait qu'on on essaie de le lier dans l'article, on essaie de trouver des... On sait que, bon, évidemment, d'une façon générale, les, sont, les femmes dans le, par, en sécurité routière sont plus sensibles aux risques mm -hmm. au risque routiers, aux risques d'accident, euh, et ont tendance à moins faire de vélo. Donc, tout ça, euh, est-ce qu'elles... Une bonne explication, c'est que, -ce, vu qu'elles en font moins, elles ont peut-être moins de compétences, en général, dans la population, dans la population en général ou euh, elles ont de...
3: eu moins l'occasion d'évaluer les risques que quelqu'un voilà, qui en voilà. fait beaucoup. Et on donc... parlait de
1: as et, et on parlait, les, les sites qu'on regardait sont quand même aussi assez, c'était les, les pistes bidirectionnelles de type sur de Maisonneuve. C'était euh, des pistes de... cyclables de... Ouais. ou pas? C'était hum. que des pistes cyclables, oui. D'accord.
3: Ouais. Et donc vous avez fait ça à plusieurs endroits, racontez-nous ouais. comment vous avez fait ça à plusieurs endroits dans la ville, en ouais. été, en hiver
1: euh, C'était en été en général, parce qu'on a plus d'observations. Euh, dans, ce, dans cette étude-là, on avait 7 ou 8 sites de mémoire, et puis euh, donc on, une journée à peu près d'observation par, par site. D'accord. Puis on extrait, il y avait quelque chose comme, de là de mémoire j'avais lu à peu près 1500 situations qui ont été wow. observées. Okay. Euh, pour lequel on a une observation et on a les autres variables euh, okay. dont, dont le genre euh, qui nous permettait de... de on, a, on a vu ces corrélations.
3: Est-ce que c'était à une heure de pointe Est-ce que c'était en journée Est -ce que... non, est ouais, En général, c'est à peu près l'heure de
1: pointe qu'on choisit pour avoir des situations eh ben, oui, plus, plus intéressantes. Okay.
2: Ouais. Ce n'est pas le seul article que vous avez publié. Pour l'instant, on parle des risques, mais on va, voir. on va faire une pause musicale, et après la pause, on va parler des solutions pour essayer de, justement, de contrer ces risques et d'améliorer la sécurité routière, notamment des cyclistes. Allez, petite pause musicale sur choc.ca. <musique>
6: change to
2: Amour Asphalte, Chantal Archambault dans le foulapoule sur choc.ca. Et on continue avec notre entrevue du jour avec Nicolas Saunier, qui est donc professeur à Polytechnique Montréal. Nous parlons de sécurité routière et de vélo, c'est un thème parfait pour l'été. Et puisqu'on a parlé des risques en vélo en première partie d'émission, et notamment euh, des femmes qui seraient plus sujettes aux risques en vélo, ou en tout cas... La résolution de conflit, on va essayer de trouver des solutions à ces risques en vélo maintenant et euh, toujours dans la collecte de données, on va changer complètement de sujet cette fois, avant on faisait de la vidéo et maintenant on passe aux données GPS. Alors comment ça s'est passé cette seconde
1: étude en fait on a petit on a tiré profit, on a pris, pris avantage de, de certaines de de données qui existent. Vous mm -hmm. avez peut-être participé à l'application de Montréal, la mon réseau vélo. Donc c'était en 2013-2014, il y avait une application où la ville demandait des, que les gens participent à une, à une étude. D'ailleurs l'application je pense est encore disponible. C'est pas clair s'ils si connaissent encore <rire> les données, mais.. Et euh, Donc parce qu'il voulait avoir une idée, on va dire qualitative à l'origine au minimum de quels sont les itinéraires choisis par les par les, par les cyclistes. Euh, D'ailleurs les données sont ouvertes, n'importe hein, qui peut les, les récupérer. Euh, et la ville de Québec aussi a une une période a aussi euh, avait fait, je sais plus comment ça s'appelle, mon trajet, je crois. Euh, pour collecter des données à plus sur les déplacements euh, motorisés, mais euh, donc, donc tout ça une... sur les téléphones intelligents. ouais c'est ça. Donc c'est c'est une méthode. Donc euh, c'est intéressant parce que ça nous permet de toucher une, un assez grand, c'est relativement large, mais pas tout le monde justement comme, comme on le disait là, euh, une portion de la population euh, et d'avoir des données euh, on dirait qu pourrait qualifier de longitudinales, c'est-à-dire le continu dans le temps sur les déplacements, sur les comportements euh, des usagers. Alors elles sont riches et moins riches parce que euh, une donnée GPS bah, c'est plus ou moins précis et puis c'est que ça on sait où, quand on vous vous déplacez c'est très riche en même temps aussi là, parce que bon, quand, si on parle de terme de vie privée si vous me donnez deux semaines de, de, de votre vie, je sais où vous habitez, euh, où vous travaillez, et, euh, mmh. quand vous ne rentrez pas chez vous le soir, <rire> et où vous allez, donc, c'est des données quand même assez riches, euh, mais on, qui manquent d'autres informations, euh, on, ce que je dis, c'était intéressant, dans l'application de mon réseau il y avait quelques variables sociodémographiques démographiques d'âge, de, de métier, je pense, puis, euh, Ouais, oui,
2: que, comme on disait dans la pause, hein, deux façons de collecter les ouais. données complètement différentes. Soit ça. une vidéo fixe à une intersection, soit vraiment euh, un suivi GPS avec le ça. téléphone, téléphone. intelligent. Ouais,
1: c'est ça. Donc on est, mais l'avantage personnes... c'est vraiment avec une méthode à bas coût d'avoir accès à un large volume de données aussi et qui couvre justement donc une zone, des zones du graphique beaucoup plus larges, par opposition à l'approche euh, par site où on a tout le monde mais on a que ces sites-là. Elle va, c'est une méthode qui va être très approprié quand on a un objectif bien précis, on voudrait, on vous parliez de solutions, oui. euh, on se pose une question sur tel nous avait un nouvel aménagement, ce qu'on a évalué on avait évalué les pistes cyclables par exemple, on a évalué mm -hmm. les SAS vélos, vous avez ces bandes les lignes d'arrêt avancées reculées pour les véhicules okay. avec une zone peinturée pour les, pour les cyclistes qui se mettent bien visibles, qui sont à l'avant mm -hmm. Euh, donc quand on se pose ce type de questions on a deux façons de le faire mais typiquement on va donc regarder plusieurs sites avec et sans ou alors le, ce qui est encore mieux c'est avant après, on sait que le mmh. site va être traité, ce qu'on dit on va, être, on va faire la modification, l'aménagement on va faire des observations avant on fait des observations après et puis là c'est le mieux parce qu'il y a aussi peu de paramètres entre guillemets les, qui ont changé entre les deux alors que dans les autres cas on est obligé d'essayer de trouver deux carrefours qui sont les mêmes sauf qu'il y a une piste cyclable mais en vrai c c'est pas exactement, pas -même. exactement les même carrefour. Voilà. Euh, donc, si on revient au GPS, ben, c'est euh, ce qu'on, la, la façon dont on l'approche, c'est que c'est des données qui sont de plus en plus disponibles, que ce soit par ces applications ou euh, on peut encore une fois toucher une grande population assez facilement à coût quasi nul ou euh, qui sont collectés maintenant de plus en plus on, a, on commence aussi à travailler euh, avec les, les assureurs automobiles qui ont ces petites applications euh, mmh. c'est peut-être ajusto chez Desjardins et les autres chez les autres, euh, les autres assureurs euh, qui vous donnent un rabais si vous, vous acceptez de acceptez qui vous suivent essentiellement et qui puissent mesurer avec le même type d'indicateur de, de, votre risque eux qui calculent mieux le risque et vous retournent une partie de ce calcul de risque euh, en, en rabais ces données-là sont aussi disponibles. On se dit, on pourrait travailler. L'idée à la fin, c'est que comme ces données sont déjà disponibles, sont disponibles pour toute les, les, les Attends, la, la, alors pour, la, pour la, un échange. Jardins
2: partage ces données, les données de ses clients Non, non,
1: ça c'est pas des données ouvertes. <rire> non, 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 non <rire> pas du tout. C'est on travaille avec une autre compagnie. Enfin, okay. On est en train d'en être en discussion. Euh, non, ils, eux, ça a une grosse valeur, une grande valeur pour eux. Ouais. Donc euh, ils. Il, euh, euh, mais ils sont intéressés à voir comment les valoriser. Donc, mais l'idée de, de ces approches, c'est comment, euh, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle, j'ai un bon mot en français, d'essayer de, de, d'évaluer de, 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 rapidement le réseau pour identifier les endroits problématiques. Mmh. Donc on va chercher des, on dit des points noirs ou des points chauds, là, des hotspots, euh, pour savoir où est-ce qu'on va intervenir. La ville ou les, les municipalités ont un budget limité, donc elles se disent cette année, la, la ville de Montréal des objectifs chaque année de faire 10, 20, 30, 50 carrefours comment est-ce qu'ils les choisissent bah avec des, sinon des statistiques d'accident des statistiques comme on le disait, puis comme on le disait elles ont certaines limites. L'idée c'est de, de compléter ou d'augmenter de, de, de
3: d'augmenter la fiabilité des données et
1: euh, avec des données de ce type là où on va donc regarder le comportement des situations qu'on pense, euh, indicatrice de conflit justement. Et en fait, on a travaillé en, pour l'instant beaucoup avec les, les accélérations et surtout les décélérations. Quand vous freinez brusquement, ben, c'est peut-être que vous étiez dans une situation de, de, dangereuse. Et donc, on extrait tous ces événements-là. On les agrège, on, on les rattache au réseau euh, routier ou cyclable, au, au, au réseau de déplacement. Et on a ensuite étudié s'il y avait un lien, justement, avec les accidents.
3: Et est-ce que vous étudiez aussi, par simple curiosité, les intersections où il n'y aurait pas de pistes cyclables pour justement voir où est-ce qu'on pourrait en ajouter ou...
1: Oui, c est, c est, c est, disons que c'est difficile de faire des prédictions. Euh, ce qu'on a fait, ce qu'on ce qu a établi, puis a mon collègue Louis Miranda, McGill aussi l'avait établi, établi avant avec les données d'accident, c'est qu'on sait que les pistes cyclables sont plus sécuritaires, d'une façon générale. Euh, la, la, la répondre à la, on n'est pas capable aujourd'hui de répondre à une question, une question générale en fait, de si je fais tel aménagement ou si je construis telle nouveau nouvelle route mm -hmm. de telle façon, peux-tu me dire combien d'accidents je vais avoir On n'est mm -hmm. pas okay. capable de le faire actuellement parce okay. qu'il y a beaucoup de variables non et contrôlées. Oui. On est capable de dire qu'il y a des aménagements qui sont plus sécuritaires que d'autres. Les mm -hmm. euh, pistes cyclables c'est mieux pour les vélos en général. Il y a des situations. Qu faut, mm. qui peuvent être aussi problématiques. On sait que des carrefours génératoires aussi, c'est bien mieux que d'autres types de carrefours, que des carrefours à feu. Euh, mais pour cet endroit spécifique, c'est difficile. C'est difficile Alors. à dire de, euh, si ça serait mieux. On a, on a des effets aussi de redistribution, par exemple. Quand on dit « je mets une piste cyclable », est-ce que les gens y vont C'est ce qu'on veut, on veut oui, donc que les gens vont encourager, promouvoir la pratique mm. du, du cyclisme euh, et, euh, et donc quand on met une piste là, en général on voit une augmentation, on voit des gens qui l'utilisent mmh. la question c'est est-ce que j'ai pris tous les cyclistes qui prenaient d'autres routes et j'ai pas vraiment plus de cyclistes que j'ai mis mmh. ici c'est peut-être mieux de toute façon ils sont plus en sécurité il y a d'autres mmh. bénéfices mais est-ce que j'ai vraiment augmenté le cyclisme ou est-ce que j'ai canalisé mes cyclistes à cet endroit là mmh. donc oui. si on fait pas des mesures très larges qui mmh. est très difficile euh, c'est difficile de répondre bien à toutes ces questions.
2: Alors c'est difficile de faire des prédictions et des mesures très larges, mais quand même, qu'est-ce que ces données GPS, elles nous ont appris sur, euh, sur Montréal Est-ce qu'on connaît un peu maintenant les, les points noirs Est-ce qu'on connaît oui, mieux le comportement voilà. des cyclistes à Montréal
1: L'objectif pour l'instant de nos études a été vraiment cet objectif d'essayer de montrer qu'on peut faire la même chose qu'on fait avec les données d'accident, au moins, avec ces données GPS. Et on montre qu'on a une corrélation suffisamment forte pour dire que... On peut travailler avec ces données-là à la place ou en plus des données d'accident. Euh, ça veut dire que euh, la ville de Montréal peut regarder, euh, peut faire le même traitement qu'on a fait avec des données qui pourraient maintenant être en continu. Et euh, prendre ses décisions basées sur ces données-là, c'est de qualité probablement équivalente à ce qu'ils pourraient faire, sachant qu'il y a aussi des incertitudes avec les données d'accident euh, pour, pour faire leur choix de... de... C'est toujours une choix, c'est la, 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 la première étape, c'est-à-dire identifier les premiers sites. Après, on va mm -hmm. voir si on peut faire quelque chose. Il y en a peut-être où il n'y a pas de solution, en tout cas de solution simple ou dans les budgets. Euh, mais euh, mais c'est donc une méthode de sélection de sites.
3: Et donc là, clairement, la ville de Montréal peut vous consulter ou vous allez euh, lui faire signe en disant tel carrefour. On travaille là, avec euh, eux sur euh, plusieurs études, oui, pour on voir. travaille
1: actuellement mode, un, un projet un peu euh, qui est assez compliqué, mais qui implique un peu aussi les cyclistes sur les... Euh, les arrêts, les panneaux d'arrêt, dans oui. les quartiers résiden résidentiels, il y a beaucoup de. Euh... Bon, en fait, il y a une, une poussée euh, pour mettre beaucoup de panneaux d'arrêt un petit peu partout, mm -hmm. euh, et passer en particulier de panneaux d'arrêt dans seulement deux, sur deux, deux approches à un carrefour à en mettre sur toutes les approches. C'est quelque chose de très particulier nord-américain, euh, et on, bon. Les gens les aiment parce que ça calme un petit peu la circulation, mais on sait aussi que, par exemple en tant que cycliste, on le traite plutôt comme un cédé de passage. Et on sait que plus on en met dans le, plus on en met dans la, dans le, un peu partout, moins les gens ont tendance à les respecter. Mmh. Mais comment est-ce qu'on va mesurer cet effet systémique là En tout cas, on a une étude encore plus large là qui est en fin de collecte de données entre l'été dernier et cet été sur une centaine de carrefours. Oh wow. euh, où on va essayer de, de tirer des conclusions. Ça ne va pas être évident. En plus. Ce <rire> sera le sujet d'une prochaine émission, peut-être. très plaisir.
2: <rire> sur les comportements euh, donc, des cyclistes les à piéton, Montréal. Des... Mais euh, peut-être une, une, une dernière question très 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 large, peut-être très rapidement. Ouais. Vous travaillez aussi sur les transports intelligents. Ouais. Est-ce que... Est-ce que ça a du sens de parler de, de, de vélo intelligent Est-ce que le vélo pourrait être rendu intelligent pour aider son, son cycliste Avec des capteurs, un peu, des choses oui, comme ça
1: Oui, on pourrait imaginer, mais je le vois pas dans le, dans un... Je suis très intéressé, je, suis un, je parle beaucoup des véhicules autonomes, c'est très intéressant. Okay, parce bon, que le ça vélo autonome,
2: C'était euh... une <rire>
1: blague d'un 1er avril de, de Google, Il pouvez <rire> la chercher, ils ont fait euh, le vélo autonome. Euh... On pourrait, en fait, ils vont bénéficier de, de des, des transports intelligents des autres, parce que quand le véhicule le véhicule sera autonome, il aura des très bons capteurs. Et euh, une des choses que j'essaie, qui semble intéressante, c'est que je vais justement de si on l'utilise le véhicule autonome pour ça pourrait rendre plus attractif ces modes vulnérables, parce que, on, au lieu de risquer de prendre votre vélo, on parle mmh. des, si on revient aux femmes et à des populations plus vulnérables ou qui ont des perceptions du risque plus, plus importantes, si, on, si tu sais que toutes les autos autour de toi font gaffe et puis sont ah bon. quasiment sans ouais. erreur, ouais. bah, on peut, on, tout le monde peut, peut prendre son vélo. Donc,
2: il n'y aura Donc, plus de véhicules autonomes
1: sur les routes, <rire> il n'y aura plus que des vélos. <rire> il y aura des véhicules autonomes, pas trop, il faut, et plein de gens à pied et
2: en vélo. Bon, on espère voir ça dans, dans quelques années alors, à Montréal. On
1: ne risquera plus les
3: portes ouvertes, euh, même en bordure de pistes cyclables. Serait... Ou... Oui, oui. Bon, je pense qu'on a une dernière question pour conclure cette entrevue. Alors, euh, d'après vous, c'est l'œuf ou la poule
2: En <rire> tant qu'analyste de données, à grande échelle. J'ai beaucoup de données.
3: <rire> Et avant d'avoir une bonne résolution pour ou filmer les vidéos. <rire> eux... ouais, ouais, <rire> beaucoup de
2: Très bien, on en reparlera dans une
3: prochaine émission <rire> aussi
2: alors.
8: Been into your room. <laughs> Put on that light. Come out of that shade. I no need to know why. The I bet I'm mad. I'm not taking away. I'm running down those stairs.
3: Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait et...
2: Elodie de temps de Fait.
3: Tout à fait et euh, cette fois on est retour en onde avec Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir euh... Tarenne. Alors tu es de retour ce soir à l'émission et pour ta chronique environnement, tu nous parleras du fameux wound up de, Monsan de Monsanto et du tribunal citoyen qui accuse la multinationale d'atteinte aux droits Humain.
2: Mais quel scandale! Non. Ce citoyen qui okay. se permettent de faire ça! Non. Je suis outré! Allez, on t'écoute! <rire>
3: euh,
7: ben, en fait, quand je préparais ma chronique, je me rappelais que j'avais parlé seulement brièvement de Monsanto lors d'une chronique l'an dernier suivant le congrès de la Je me disais, je vois que j'en ai juste parlé pendant 30 <rire> secondes en plus de presque <rire> deux ans de chronique. Donc ce soir, je vais vraiment revenir sur cette compagnie plus en profondeur puis euh, vous entretenir de son fameux produit, le Roundup. Et pourquoi? Parce que euh, nous sommes littéralement bombardés de fausses informations concernant ce produit et la technologie OGM en général, hein, qui vient avec le Roundup. j'ai voulu éclaircir tout ceci ce soir. Et aussi dans l'actualité, donc on a vu qu'en avril dernier, à La Haye, aux Pays-Bas, où au siège de la Cour internationale de justice, il y a un tribunal citoyen, quand même formé de cinq juges professionnels, Damien, hein, <rire> euh, qui a accusé Monsanto de violation des droits de l'homme et d'écocide. Donc, non. écocide, est, qui est défini comme un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème lié à un facteur anthropique. Anthropique, qui veut dire euh, humain, donc un facteur euh, humain. Alors déjà, on applaudit les juges.
3: <rire> on applaudit. <rire> Alors, comment les juges de, de ce tribunal citoyen en sont arrivés à cette décision alors, ces cinq juges, qui
7: ont entendu les déclarations d'une trentaine de témoins, dont des victimes présumées de Monsanto, donc qui ont eu des effets sur leur santé suite à l'utilisation de leurs produits, des scientifiques, des agriculteurs et des apiculteurs. Donc, après ces témoignages, le tribunal citoyen de la haie a rendu une décision informelle. Hein? Donc, ce n'est pas une décision qui a un poids juridique, euh, mais qui fait plutôt œuvre d'avis consultatif, donc estimant que les activités de Monsanto causent des dommages importants au sol, à l'eau et à l'environnement en général. Donc, comment ce tribunal en est-il venu à cette conclusion? Il a répondu à des questions bien précises. Premièrement, est-ce que Monsanto, par ses activités, a agi euh, en protégeant le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable? Deuxièmement, est-ce que la compagnie a agi en conformité avec le droit à l'alimentation? – troisièmement, le droit à la santé et quatrièmement, le droit aux libertés d'expression et de recherche scientifique. Donc, selon, mmh. ces, selon ces juges, le crime d'écocide devrait être érigé au rang du droit international et si cela devient le cas éventuellement, les institutions, les corporations ou les individus accusés d'écocide pourraient subir un procès à la cour pénale internationale, rien de moins. Donc, ce même tribunal a également émis de sérieuses hypothèses quant à la complicité de Monsanto pendant des crimes de guerre ignobles qui ont eu lieu pendant la guerre du Vietnam de 1962 à 1973 où on se rappelle le fameux agent orange qui est en enfin fait un défoliant donc un herbicide créé par Monsanto qui a été utilisé entre autres par la maire américaine comme arme chimique on se rappelle la fameuse photo de la petite fille qui euh, fuyait donc la manipulation de la recherche scientifique pour à tout prix miner et cacher toute étude démontrant la dangerosité de leur produit chouchou le roundup a également été souligné par les juges du tribunal
3: citoyen et à noter aussi que Monsanto a refusé oui. de participer aux Oui, ils ne sont auditions. pas présentés, effectivement, aux ça. audiences. Et donc, c'est cette histoire des Monsanto Papers, une enquête publiée dans le journal Le Monde, c'est ça?
7: Oui, c'est ça. Donc, en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est constitué d'une équipe de scientifiques chevronnés crédibles, euh, classe le glyphosate, donc qui est le composé herbicide actif du Roundup, comme cancergène probable pour l'homme, basé entre autres par la capacité d'induire des mutations de l'ADN dans des modèles cellulaires. Donc, depuis ce jour, le F, donc, depuis mars 2015, le centre fait l'objet de menaces, de propagande, de pression légale d'une ampleur sans précédent. Donc, Monsanto veut délibérément entacher la crédibilité et la réputation non seulement du centre de recherche, mais de tous les scientifiques qui ont collaboré à cette étude. Donc, ce sont des documents internes de Monsanto rendus publics qui ont démontré que la firme a manipulé des études scientifiques pour contrecarrer, entre autres, la décision du Centre international de recherche sur le cancer, et qui ont également démontré le harcèlement. Euh, constant de Monsanto envers euh, les scientifiques.
3: Wow. Et donc, dans la littérature scientifique, il est difficile bah, de savoir à quoi s'en tenir concernant, concernant le glyphosate et sa toxicité.
7: C'est ça. Et c'est là que la toxicologie s'avère nécessaire pour y voir clair. Et c'est là où je voulais en venir avec ma chronique aujourd'hui, parce qu'on entend roundup, glyphosate, c'est toxique, c'est pas toxique ». Donc, on va démêler tout ça. Donc, le géant de l'agrochimie Monsanto a bâti la plupart de son succès sur la technologie OGM, ou organismes génétiquement modifiés. Donc, plus précisément, il a conçu des sommets par exemple de maïs ou de soya, génétiquement modifié pour résister à l'application d'un herbicide. Donc, de cette façon-là, un agriculteur peut semer de ses semences OGM et utiliser un herbicide précis afin de se débarrasser des mauvaises herbes dans son champ sans altérer ses... Euh, culture de maïs ou de soya, par exemple. Donc, l'herbicide qui peut être utilisé avec ces semences OGM, c'est pas n'importe quel, c'est le Roundup, dont l'ingrédient dit actif, est le glyphosate. Et attention, ici, la distinction, la, la distinction est vraiment importante. Le glyphosate, et, en est le produit, et, dans, et dans le produit, la molécule qui a le pouvoir herbicide. Mais il est mélangé avec d'autres choses qu'on appelle des adjuvants. Et c'est ce mélange-là qu'on peut se procurer sur le marché sous le nom commercial de Roundup. Donc là, dans la littérature scientifique, on va souvent voir des études qui vont vanter la non-toxicité du glyphosate. Et ce n'est pas tout à fait faux. Parce que bien souvent, le glyphosate a une capacité plutôt faible de pénétrer dans les cellules. Alors, s'il se retrouve dans le milieu de culture, par exemple, il cause que très peu de toxicité. Cependant, lorsque mélangé avec les adjuvants dans la formulation commerciale, comme le Roundup, les résultats sont tout autres. Les adjuvants, entre autres, servent à perméabiliser les membranes cellulaires pour permettre au glyphosate d'entrer dans ces cellules-là. Donc, les études qui ont comparé, en effet, les effets du glyphosate seul versus en formulation, comme le Roundup, arrivent, somme toute, à la même conclusion. Le Roundup en mélange, est beaucoup plus toxique que le glyphosate seul. Cependant, la réglementation et les arguments pro-industrie ne sont basés que sur les résultats démontrant la toxicité faible du glyphosate seul, alors qu'il est toujours utilisé en formulation commerciale. Mmh. Alors, maintenant que c'est plus clair, j'ose espérer, <rire> j'ai quand même une bonne nouvelle, euh, c'est que les tactiques malhonnêtes et la désinformation et la guerre aux faits de Monsanto sont rendus publics maintenant grâce à ce tribunal. Il était
3: temps. Merci, Merci beaucoup, Elise.
2: Affaire à, à suivre, donc on... On va attendre le jugement, le rendu du jugement de ce. Ils sont rendus, ils sont coupables d'écocide.
7: Finalement... Oui, mais c'est que... informel. Puisque... C'est informel, il n'y a ça. pas de pouvoir légal. Mais, ça, mais ça, ils sont il de... uh, formellement accusés d'écocide <rire> et d'atteinte aux droits de l'homme.
6: Okay.
2: <rire> espérons que, espérons que l'affaire la, ne s'arrête pas là, en mm -hmm. tout cas, et que mm -hmm. la suite, que ce soit l'Union européenne qui prenne la suite, puisque ce, ce tribunal est situé bien. dans l'Union européenne. Mm -hmm. Merci encore une fois, Élise. Merci à vous. Je remercie également notre invité, Nicolas Saunier, qui était donc venu aujourd'hui nous parler de l'analyse des données pour les cyclistes et euh, les automobilistes à Montréal et essayer d'améliorer la sécurité routière. Il nous a quitté maintenant, il a renforcé son vélo. <rire> Euh, merci également à Marion Spey qui est venue nous faire sa chronique d'actualité des sciences un grand merci à Lou Sauvageon qui est à la technique, qui s'est battu encore une fois avec le live Facebook, mais on lâche pas l'affaire on y arrivera la semaine prochaine un grand merci à Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière pour la programmation musicale merci à ma complice Karine merci à vous de nous avoir écoutés et on vous retrouve cette fois la semaine prochaine en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux notre page Twitter et Facebook à bientôt
1: qui était le premier sur
8: Terre C'était l'œuf oui. ou la poule je que Moi, non, moi, non, je sais l'œuf. Moi, c'est l'œuf ou la poule Il y a quelque chose qui sort de quelque part, la poule
3: Parce que la poule, elle des Mais en fait, c'est l'œuf. Elle est bien née quelque part, dans l'œuf. Alors, c'est quoi C'est l'œuf
1: ou la poule L'œuf.
9: Un homme qui vivait dans l'attente D'absolument personne Sans télé, sans patron Sans mari et sans chaîne N'avait fait sa maison Dans une ruche sans rien Loin des princes charmants Qui voudraient changer son nom Prenez amant ou amant Selon les 16 ans On peut vivre le goût D'être la moitié d'un tout. tourbinant Voyez-vous Ça reste une question de goût Papa.